2: Les moutons se sont pendus, épisode 4.
1: Au lendemain de sa subite réapparition, Jeanne Anguirni demande aux Lavaronnières de renvoyer leur personnel plutôt que d'habitude. Elle va avoir besoin de se rendre à Bois du Croix avant le coucher du soleil. Une fois sur place, elle recommence son étrange manège se déplaçant à travers champs avec une agilité insoupçonnée, arpentant les collines, changeant subitement de direction, s'agenouillant ici et là pour creuser des trous dans le sol. À un moment, Henri et Clémence la voient se baisser et examiner avec attention un objet. Peut-être a-t-elle cette fois-ci trouvé quelque chose de nouveau. Elle finit par revenir vers le couple et leur annonce qu'elle a effectivement fait une découverte. Un élément nouveau qui va demander une intervention immédiate. Il faut sans attendre arracher des touffes de laine à tous les moutons, brebis et agneaux du troupeau et les amasser dans un petit sac de cuir. Clémence et le docteur s'exécutent. Ils finiront un peu après minuit, exténués, inquiets aussi de ne pas comprendre grand-chose à cette cérémonie. Mais Jeanne Anguerny c'est comme toujours les rassurer. Et Clémence sent que cette fois-ci, les choses vont vraiment s'arranger. Le lendemain, le docteur Lavaronnière part s'occuper de démarches administratives en ville et ne revient à la grogne que vers midi. En rentrant, il aperçoit garé devant la maison le vélo-moteur d'Albert Lepoutre. Son sang ne fait qu'un tour, et il se voit déjà entrer dans la cuisine en trombe et tout renversé sur son passage. Mais Clémence, qui guettait son retour, se précipite vers lui avant qu'il n'ait pu faire un pas. Son épouse lui explique que c'est Jeanne Anguerny qui a demandé à voir le poutre, pour s'assurer que ses intentions envers Thérèse étaient bonnes. La varonnière sait qu'il a gros à perdre s'il la guérisseuse. Ivre de haine, il préfère attendre que l'entretien se termine et décide d'aller passer un moment chez les mots voisins. Il est accueilli par Gaston, le bossu qui lui sert un verre de prune, tandis que Solange lui coupe une part de tarte aux pommes qu'elle a préparée pour le déjeuner. Immédiatement, le docteur se sent mieux. Il se sent toujours bien chez les mots voisins. Toujours accueillant, toujours de bonne humeur, toujours de quoi boire, manger et faire la conversation, même dans les moments les plus difficiles. Très vite, Jules commence à le tanner gentiment sur la présence de l'eau poutre. La Varonière, qui ne veut rien leur cacher, leur explique sans détour la situation.
2: Journal d'Henri Lavaronière, La Grugne, 7 février 1972.
0: « J'ai tenu à ce que Madame Anguerny voie le garçon, pour qu'elle le jauge. » Solange éclate de rire. « Bah alors, tout va s'arranger, docteur. Madame Anguerny, pensez donc. Elle va trouver la solution. J'espère que votre fille lui fait confiance autant que vous. » Sa réaction me surprend et me choque. J'allais lui faire une remarque, mais elle a aussitôt repris la parole. « Et quand doit-elle venir, Madame Anguerny ?»« Mais voyons, elle est arrivée hier soir, vous ne l'avez pas vue ?» Leur curiosité a de toute évidence été prise en défaut. Solange se mord les lèvres. Gaston, qui faisait semblant de ne pas suivre notre conversation, c'est retourné brusquement. Jules revient précipitamment de la cuisine. Tous restent silencieux. Gaston roule une cigarette en me lançant des coups d'œil par-dessous. Solange essuie
1: machinalement la table. Le tic-tac de l'horloge devient pesant. À ce moment, Albert Lepoutre sort de la maison dans son costume du dimanche. La cravate de travers et le sourire aux lèvres. Le docteur Lavaronnière en profite pour prendre congé de ses hôtes et file vers sa maison. Jeanne Anguerny a de toute évidence donné sa bénédiction à l'union entre Thérèse et le Jean-Foutre au soulier crotté. Et le docteur est hors de lui. Ne tenant pas en place et refusant de laisser éclater sa colère devant la guérisseuse, il ressort. Planté devant chez lui, il regarde le jardin, les arbres autour de lui. Il repense à toutes les années de bonheur qu'il a vécues ici et réalise à quel point tout est désormais ruiné. À quel point tout cela le déprime et le dégoûte aujourd'hui à quel point sa maison sent la poussière et la mort alors que celle des maux voisins, pourtant misérables et toutes de guingois, semble si accueillante si vivante le docteur se dit que finalement, malgré leurs défauts et leur mesquinerie eux vivent encore dans le pays perdu de son enfance, simple et rude mais tranquille il s'apprête à retourner chez eux lorsque Jeanne Anguerny sort de la maison et l'arrête elle semble affolée et plus fébrile qu'à l'habitude elle finit alors par lui lâcher n'allez pas chez les mots voisins docteur n'y allez plus jamais, ce sont eux qui vous font du mal à ces mots le docteur Lavaronnière perd connaissance.
2: Journal d'Henri Lavaronnière, La Greugne, 7 février 1972.
0: « Ma tête me fait mal, mes oreilles bourdonnent, j'ai envie de pleurer. Toute cette histoire est absurde, c'est un cauchemar, un rêve stupide. Cette pauvre Solange doit être victime d'un malentendu. Il faut que j'aille m'expliquer avec elle, tout va s'arranger. Mais quand j'essaye de me lever, je tombe sur Madame Anguerny, assise, juste à côté de moi. » Elle me regarde avec son air triste de grand-mère indulgente. Sa main appuie sur mon épaule et me force à me rasseoir. Jeanne, malheureusement, ne se trompe jamais. Il me faut accepter la vérité. La Mauvoisin est une sorcière.
1: Le docteur Lavaronnière restera ainsi cloué au lit, pétrifié, une bonne partie de la journée. Les voisins avaient pour objectif de faire main basse sur la grenier et bois du croc. Et pour cela, il fallait que les Lavaronnières quittent les lieux, dépités, et revendent leurs terres. Ou qu'ils disparaissent. En fin d'après-midi, Clémence et la guérisseuse viennent réveiller Henri. Madame Anguerny lui annonce qu'ils doivent retourner à Bois-du-Croc pour finir leur travail. Maintenant, c'est à eux de s'en prendre à solange voisin. Muni de son petit sac de cuir refermant les touffes de laine de mouton, la guérisseuse arpente à nouveau le domaine, visite le poulailler, se hisse au sommet d'une colline et s'y tient bras écartés et paumes ouvertes face aux quatre points cardinaux. À son retour, en âge, le teint cireux, elle ouvre devant le docteur le sac de cuir. Toute la laine a disparu, laissant place à une poudre grisâtre, dégageant une forte odeur de suif. Le lendemain matin, la Varonnière croise Jules Mauvoisin, le mari aux grandes mains. Il se force à faire bonne figure, le salue et lui demande machinalement comment va sa femme. Jules lui répond qu'elle est chez le médecin. Elle s'est renversée une pleine casserole d'eau bouillante sur les pieds. Le docteur rentre chez lui triomphant. Ça y est, la Mauvoisin est touchée. Dans les jours qui vont suivre, Solange, mon voisin, va transiter de service d'urgence en cabinet de rebouteux, et un peu partout dans les environs, les langues vont commencer à se délier. Tout le monde était depuis longtemps au courant des mésaventures du docteur Lavaronnière. Solange, mon voisin, ne se privant pas de les raconter publiquement, et en se moquant copieusement qui plus est. Lavaronnière est ruinée, Lavaronnière court après les crapauds avec son fusil, Lavaronnière est devenue fou. Et partout, les gens riaient. Le docteur et sa femme étaient les derniers au courant de la félonie de leurs voisins. Le bail des Mauvoisins voisins arrive à expiration le 11 novembre 1963. Le docteur Lavaronnière décide de ne pas le renouveler et de les chasser de ses terres. Il les reverra une dernière fois au mariage de sa fille, où il a tenu à les inviter pour rester correct et digne jusqu'au bout. Assise face à Jeanne Anguerny au repas de noces, Solange Mauvoisin lancera un regard de haine à la guérisseuse et l'ignorera pendant tout le reste de la soirée. Quelques jours après le mariage, le docteur enverra aux maux voisins une lettre recommandée leur signifiant le non-renouvellement de leur bail.
2: Journal d'Henri Lavaronnière. La Grugne, 7 février 1972.
1: Quand Solange a reçu le papier, elle a couru
0: dans tous les sens, de Jules à Gaston, de son père à sa mère. Elle ne tenait plus en place. Mais elle n'est jamais venue me demander d'explication. Elle se savait démasquée. Pour elle,
1: cette lettre était une confirmation. Pour moi, son silence sera un aveu de trahison. Un an plus tard, le 10 novembre 1963, les mauvais voisins quittent comme convenu leur bicoque. La séparation se fait en bonne intelligence et le docteur Lavaronnière est enfin serein persuadé de vivre les dernières heures d'un long cauchemar. Il a revendu un mois plus tôt Bois-du-Croc avec douleur, car il aurait voulu garder dans la famille le domaine de son cousin, mais sans regret. Il avait trop souffert sur ces terres humides et malsaines. La Varonnière a ainsi pu payer ses dettes et se remettre sur pied. Tout semble en ce dimanche gris et froid, propice à un nouveau départ pour l'infortuné vétérinaire. Mais un peu avant la fin de journée, Henri La surprend solange voisin, debout au milieu d'un sentier immobile, bras levés, paumes ouvertes, semblant se livrer à une étrange prière. Il se souvient avoir déjà vu cette prière auparavant, c'est celle qu'avait fait Jeanne Anguerny lors de sa dernière intervention. Observant la sorcière de loin, il décide de la suivre, alors qu'elle remonte tranquillement vers chez elle, où toute la famille s'active pour vider la maison avant la tombée de la nuit. Là, le docteur la voit prendre dans ses bras Roland, le petit dernier. Elle lui désigne soudain la grune du doigt, en lui disant « T'en fais pas, on reviendra bientôt, il est pour nous le château ». Liquide, les jambes tremblantes, Henri la Varonnière réalise alors qu'il a oublié un détail. Si le bail des Mauvoisins voisins expirait bien le lendemain, leur droit de préemption sur le domaine, dû à leurs années de travail sur place, courait, lui, jusqu'au 11 novembre 1972. Il restait donc encore 11 ans. 11 ans durant lesquels le docteur Lavaronnière allait représenter un obstacle pour les Mauvoisins, Et donc une victime potentielle à leur diablerie. Si le docteur a commencé son journal en déclarant qu'il lui restait un an à vivre, ce n'est pas en vain. Tant que le calendrier n'aura pas marqué la date du 12 novembre 1972, il sera un mort en sursis. Et malgré une longue période d'accalmie, durant lesquelles la Varonnière va littéralement renaître au niveau professionnel, notamment en participant à l'élaboration de nouveaux traitements sur les bovins, la malédiction des mauvais voisins va finir par frapper de nouveau, plus cruelle et plus personne que jamais. Après plusieurs années passées hors des radars, les mots voisins vont louer une maison à quelques kilomètres de la Grugne. Chaque soir, Solange et son mari passent en voiture devant chez les la Varonières. Et chaque soir, la fatigue et les crises de douleur du docteur s'intensifient. Au fur et à mesure que la date fatidique approche, les crises se font plus violentes plus profonde, jusqu'à l'insoutenable.
2: Journal d'Henri Lavaronnière, La Grègne, 17 avril 1972.
1: J'ai
0: senti la mort. Elle venait me prendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu cette conscience aiguë des agonisants. Une présence effrayante. J'abandonnais mon corps parce que je savais que j'allais mourir. Tout a commencé dans la nuit, vers 2 heures du matin. Je n'arrivais plus à m'endormir. J'avais l'impression de manquer d'air. J'ai redressé mon oreiller, je me suis assis. C'est alors que j'ai perçu le bruit, mon propre bruit. Un sifflement rauque, brutal, chuintant, un râle qui a fini par réveiller Clémence. Je me suis tourné vers elle, j'ai lu sur son visage la peur que je lui inspirais. Au réveil, elle m'a dit que je portais tous les stigmates de la mort. Les narines pincées, le teint livide, une fine couche de sueur perlant sur mon front en permanence. J'étais un moribond.
2: Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 26 mai 1972.
0: Je ne peux plus lever mon bras gauche. Il pend, lourd, inerte, le long de mon corps. Une paralysie brutale, inquiétante. Je n'ai même pas cherché d'explication médicale. Ça m'a pris tout d'un coup, après le déjeuner, alors que je voulais allumer la radio qui se trouvait à ma gauche, près de la table de la cuisine. Mon bras ne m'a pas obéi. Il est resté sur l'accoudoir du fauteuil, mort, étranger. Une chose encombrante et inutile.
2: Journal d'Henri La Grugne. 4 juin 1972.
0: Ma volonté est anéantie, mes sens m'affolent. Dès que je veux faire quelques pas, je me cogne au meuble et au mur comme un papillon de nuit aveugle et engourdi. Impossible de fuir. Je ne peux pas conduire avec mon bras mort, et Clémence ne peut rien pour moi. Parfois, elle me traîne dans sa vieille de chevaux faire des courses au village, mais ce n'est pas suffisant pour me désintoxiquer. Je suis
1: toujours dans le rayon d'action des mauvais voisins, et mon mal ne fait qu'empirer. L'issue semble inéluctable. Henri Lavaronnière mourra avant le 11 novembre. Il est condamné, il le sait. Jeanne Anguerny ne peut désormais plus rien pour lui. La médecine est plus que jamais impuissante et même la logique semble lui faire défaut un peu plus chaque jour. Mais alors que tout semble irrémédiablement perdu, il a une discussion avec Marcelin Tabourdet, le boulanger du village, qui a lui aussi une longue histoire avec les sorciers et les ch'teux de sort. Au moment où les Lavaronnières se sont installés dans le Berry, l'homme était interné en hôpital psychiatrique. Son pain ne levait plus et c'est sa femme qui a porté la boulangerie à bout de bras, tant bien que mal, pendant que son mari luttait contre les puissances occultes. Mais depuis bientôt un an, Tabourdet file sur les routes au volant de son petit camion et son affaire se porte mieux que jamais. Le boulanger, après moult réticences, concède à parler au docteur de l'homme qui l'a, si l'on peut dire, sorti du pétrin.
2: Propos de Marcelin Tabourdet, extrait du journal d'Henri Lavaronnière, La Gregne, 6 juin 1972.
0: « Son nom, c'est le père Ribot. C'est un de mes clients qui me l'a indiqué. » Le bonhomme a plutôt une réputation de justicier. Il a fait mort de la poussière à plus d'un sorcier. Et s'il est tellement efficace, c'est justement qu'il emploie les mêmes méthodes que l'adversaire. Ah, il ne se contente pas de bénite. C'est
1: un dur. Il envoûte les envoûteurs. Il ensorcelle les ch'teux de sort. Et s'il faut les tuer, il les tue. La description séduit immédiatement le docteur Lavaronnière, qui est littéralement au bout du bout et souhaite désormais moins de flâneries mystiques et plus de mesures concrètes, aussi radicales soient-elles. Quelques jours plus tard, il se rend donc à Bougenay, le hameau où vit le fameux père Ribot, le redoutable casseur de sorciers.
2: Journal d'Henri Lavaronnière, Crozant, 19 juin 1972.
0: C'est une salle de ferme traditionnelle, avec ses poutres noircies, une table massive au milieu, une immense cheminée en pierre. Je reste planté sur le seuil, indécis. J'entends le tic-tac de l'horloge, un léger bruit de vaisselle. Par une porte entrebâillée, au fond... J'aperçois une silhouette de vieille femme en tablier qui s'agite devant ses fourneaux. « y a quelqu'un ?» Ma voix résonne dans la salle. La femme se retourne un instant, sans marquer de surprise, puis reprend son travail. Soudain, j'entends une voix grave et rocailleuse dans mon dos. « Il y a du monde, mon gars. Il y a du monde. Faut pas crier comme ça. » Un homme, trapu, les cheveux blancs, coupés très courts, est assis sur une chaise près de l'entrée. Dans la pénombre, je ne l'avais pas vu. « Excusez-moi, je cherche Monsieur Ribot. Le vieux doit avoir 65 ou 70 ans. » La tête penchée en avant, il est en train de raccommoder les bretelles de son caleçon. « Eh oui, mon gars, eh oui !» Il a marmonné sans même lever les yeux sur moi. Comme s'il était naturel qu'un inconnu entre comme ça de bon matin sans s'annoncer. Je reste debout, gêné, incapable de trouver ce qui déjà me trouble dans cette pièce. Tout y est calme, propre, reposant. Des photos d'enfants sur le vaisselier, une image pieuse au-dessus de la cheminée, un fusil magnifique, la crosse posée à même le sol, près de la porte d'entrée. Seule note de modernisme, la télévision et un poste de radio. Et tout à coup, je vois, je sais ce qui m'a troublé dès le premier instant. Des centaines de têtes de poissons grimaçantes, momifiées, qui se pressent sur les murs de la salle. Sombres, luisantes. Elles sont si nombreuses, accrochées du sol au plafond, qu'on ne les distingue pas au premier abord. Cette fantastique collection de trophées se confond avec les parois. On dirait que l'intérieur de la maison est fait d'une hideuse matière, criblée d'yeux morts recouverte d'écailles noirâtres, fissurée de gueules de brochets
1: dentées. Ribaud termine son raccommodage, range fil et aiguille dans un tiroir et accueille enfin la Varonnière. Le docteur se présente et lui dit qu'il vient de la part de Tabourdet. Le père Ribot le reçoit très froidement, il n'aime pas les médecins. Et puis de toute façon, lui dit-il, il est tombé dans les mauvaises heures, il ne peut rien pour lui. Il va devoir attendre un peu. Alors Henri l'avaronnière attend. Un quart d'heure. Vingt minutes. Une heure. Et enfin, le père Ribaud lui demande de le suivre dans son bureau. Le docteur lui demande ce que signifie cette histoire de mauvaise heure. Ribaud lui répond qu'il y a un temps pour combattre le démon. Toutes les sept heures. C'est Saturne qui commande. La discussion entre les deux hommes va durer deux heures. Deux heures durant lesquelles le père Ribot sert à la varonnière une étrange philosophie païenne, lui fait un exposé sur les diverses incarnations du diable, les animaux bienfaiteurs et malfaiteurs, et le met en garde contre les livres de sorcellerie qui sont au mieux une vaste mascarade et au pire, une dangereuse perte de temps mais il refuse toujours de l'écouter et encore moins de l'aider. La varonnière insiste. Le père Ribot finit par lui donner une formule protectrice en lui promettant qu'elle le protégera pendant quelques mois. Mais ce n'est pas ce que veut le docteur. Il veut que Solange voisin, soit mise hors d'état de nuire. C'est une question de vie ou de mort, et chaque jour compte désormais. Le père Ribot hésite, mais il finit par lui dire « Écoute mon gars, tu reviens me voir le plus vite possible avec une photo de la Mauvoisin, une photo récente. »
2: Moins de 7 ans, parce que c'est le temps qu'il faut aux cellules du corps humain pour changer complètement. Et alors là, je m'occuperai d'elle.
1: Fais-moi confiance, je vais la faire danser de la sortir. À suivre.
2: Binge.